0: Toni Cruanyes, bon dia! Bon dia! Com estàs, Toni? Bé, molt bé. Avui de diumenge, diumenge ja és un clàssic abans de les 9, saludar aquesta hora el suplement, el Toni Cruanyes. Una secció, una altra història que cada dia guanya més fidels. T'aturen i tot, eh?, quan vas al teatre, Cruanyes, o no? Sí, T'aturen sí, perquè surts de la tele, bàsicament, però alguns també et recorden l'espai de cada diumenge, eh? També,
1: també, i tant.
0: Va, aquesta setmana, aquest divendres, està enmarcat per això. La reivindicació de les dones i la vaga d'aquest divendres s'ha marcat tot aquest cap de setmana, Toni.
1: Sí, una embranzida que està agafant el moviment de denúncia feminista ja en els últims anys, i des d'aquí tota la solidaritat amb les reivindicacions polítiques, de discriminació laboral i també dels abusos sexuals.
0: Toni, què és el que et sembla més interessant de tot aquest moviment?
1: Home, una de les coses que crec que val la pena remarcar és que moviments com el Me Too estan sortint des de baix cap amunt. És a dir, que les denúncies no arriben de les veus que tindrien més força per ser escoltades, com Angela Merkel, o la directora de l'FMI, Christine Lagarde, o la banquera més important d'Espanya, que és una dona, Anna Motín.
0: Aquestes, sens dubte, són algunes de les dones amb més poder de tot el món... Ara és el moment, però, de la història en què les dones tenen més pes, més força.
1: Home, només faltaria, a veure, l'emancipació i la democràcia també estan permetent a les dones accedir a llocs de poder els quals abans només arribaven per caramboles de la història, sempre vinculades al fet de ser filles de... o dones de... És a dir, perquè s'entengui, les grans reines no ho han pogut ser i només demostrar la seva vàlua perquè abans hi ha hagut sempre un home que ha fallat estrepitosament.
0: Avui, Toni, això va de dones amb poder al llarg de la història, de reines.
1: Sí, et proposo, Roger, un duel de reines. Qui va tenir més poder, la reina Victòria d'Anglaterra o Caterina la Gran de Rússia?
0: Segur que tu ja saps la resposta. Comencem per la reina Victòria, Va. La reina Victòria representa l'època esplendorosa de l'imperi britànic, Toni. Sí,
1: hi ha molta literatura, moltes pel·lícules sobre la reina Victòria. Els anglesos se saben vendre molt bé. Però és veritat que va regnar sobre una quarta part de la població mundial. I no només va ser reina d'Anglaterra i de desenes d'altres països, des d'Austràlia al Canadà o Quènia a l'Àfrica, sinó que també va ser coronada com a emperadriu de l'Índia.
0: De fet, era una època en què els britànics van liderar el planeta.
1: Sí, gràcies sobretot a la revolució industrial van marcar significativament el món com el coneixem ara. A més, una altra raó per considerar la reina Victòria com una dona molt poderosa. El seu regnat es va estendre molt en el temps. Va durar 64 anys. Com a monarca britànica en tota la història, només l'ha superat l'actual Elisabet II. Mm
0: en aquesta família tenen bona genètica, no?
1: <laughs> això sembla, eh? Totes duren molts anys. Sí. Aquest és un altre motiu per considerar Victòria com una dona poderosa, perquè va tenir 9 fills i 42 nets, 26 dels quals es van emparentar amb altres monarques europeus. Mm. Per això se la considerava una dona amb molta influència a totes les corts europees del segle XIX. Però és que al segle XX, veient que els seus descendants ocupaven els trons de mig se la va arribar a anomenar l'àvia d'Europa. I pel que s'ha sabut després, per la seva correspondència publicada, va exercir molt influència
0: I també tenia molt poder dins del Regne Unit.
1: Sí, en aquell moment la britànica era una monarquia parlamentària ja molt assentada i es tornaven en el poder els UICs i els Tories, els dos partits. El dia a dia de la nació el portava el primer ministre, però la reunió setmanal que mantenia amb la reina li donava una gran oportunitat per fer sentir la seva veu. També el fet que fos la cap de l'església anglicana. Recordem que el rei, Anglaterra, és l'equivalent al papa per als catòlics. I en aquella època, si la reina va exercir influència en algun àmbit, va ser sobretot en l'àmbit dels valors i de la religió. De fet,
0: va impulsar la moral victoriana a guardar les formes tot ben tapats.
1: Sí, com se'n deia abans, els bons costums. Això té a veure amb la seva pròpia biografia. Molt jove, l'any 1840, la reina Victòria es va casar amb el príncep Albert i en van estar bojament enamorats. Tots dos, de fet, es feien comentaris sobre el gran desig sexual que tenien tots dos, l'un de l'altre, s'entén. Van tenir nou fills, Home. van ser aparentment molt feliços, però el 1861 el príncep Albert va morir. Ella va quedar tan tocada des d'aleshores que durant els 40 anys que la reina va seguir viva, va vestir sempre de negre. I fins i tot, durant gairebé una dècada, va estar reclosa, sense deixar-se veure en públic. És d'aquí que ve la seva amargor per tot allò que fos un símbol de diversió.
0: Mm. En això no se semblava gens a l'altre protagonista d'avui del dia, Caterina la Gran de Rússia. Caterina la Gran va tenir molts amants.
1: Sí, això de les amants del Tsar o de la Sarina ha donat també per molta literatura, però en el cas de Caterina la Gran no va ser cap llegenda. Va tenir molts amants i sempre més joves que ella. Mm. I no només això, sinó que va planejar la mort del seu marit per poder ser reina ella. No em diguis que això no dona per totes les sèries i pel·lícules que vulguis. Mm.
0: A veure, situem-nos una mica. Caterina no era de la família reial russa, no?
1: Encara més mèrit per ella. Va néixer el 1729 en una família de la baixa noblesa de Pomerània aleshores a Alemanya. Mm. La van educar en les millors escoles i per una batalla d'influències entre diferents famílies aristocràtiques a la cort dels Romanov a Moscou, la bonica i educada Caterina va acabar casant-se amb el gran duc Pere de Holstein, que més tard heretaria el tron. Ja des d'abans de ser rei, Pere era considerat un posilànima, tímid, estrany en les relacions socials. En canvi, Caterina sabia guanyar-se l'amistat i el respecte de la gent, tant de la cort com de l'exèrcit o de la població en general. Mm.
0: Uh, com es va integrar la vida a la vida russa, Caterina?
1: Havia pres perfectament el rus i s'havia convertit a l'església ortodoxa. Des que es van casar, la relació de la parella reial era dolenta, el Tsar tenia les seves amants i Caterina també els seus. Va ser amunt dels seus amants que va planejar l'assassinat del Sart, i així ho va fer. Tan sols, sis mesos després d'accedir al tron, Caterina va matar el seu marit.
0: I com s'ho va fer per convertir-se en reina?
1: Bé, va aconseguir el suport majoritari de la cort i dels militars, i encara que hi va haver intents de deposar-la, va aconseguir governar amb mà de ferro fins fins la seva mort. De fet, a diferència de la reina Victòria d'Anglaterra, a Rússia no hi havia cap parlament influent en un govern independent del monarca, així que ella va establir les prioritats del que encara és avui el país més gran de la Terra, i el va canviar completament.
0: De fet, en aquell moment, Rússia era un país endarrerit, Toni.
1: Sí, era un país feudal, i Catalina la Gran va voler modernitzar-lo. Volia un acord a la moda en tots els àmbits, com París o Londres. Un país amb més educació, amb millors ciutats. Ah, i per fer tot això, va deixar de mirar cap a l'Orient. Va encarar-se completament cap a Europa.
0: De fet, Toni, Rússia té molt més territori a l'Àsia que a Europa.
1: Sí, per això va estendre el país cap a l'oest i cap al sud, des del Bàltic fins al Mar Negre. Ja havia fet abans, Pere la Gran, dècades abans, l'arribada fins al Bàltic. Ella va importar de l'Europa Occidental, la filosofia jurídica, la política, a més de l'art i la medicina. És obra d'ella el desenvolupament definitiu de la ciutat de Sant Petasburg, al Bàltic, mm -hmm. que és la capital alternativa a Moscou. També les col·leccions d'art del que avui és la gran pinacoteca russa, el Museu Hermitage, són de l'època de Caterina la Gran. Una Rússia il·lustrada, moderna i europea, que era el seu objectiu i que va aconseguir fins on va poder i fins on va voler.
0: Què vols dir amb això de fins on va voler?
1: Rússia patia un endarreriment respecte a Europa Occidental que no es podia saldar amb un sol regnat. Però és que, a més, el que Caterina no va voler importar a Rússia va ser l'incipient sistema de representació democràtica que ja es vivia a les capitals europees. Ella volia ser moderna, però sense perdre ni un bocí del seu poder autoritari i absolut. Per això, pel que fa a poder executiu, a govern, la reina Caterina de Rússia va ser molt més poderosa que la reina Victòria d'Anglaterra.
0: Mm. Per tant, Toni, ja sé que en tenies una de preferida. Eh? I want to... I que avui la cosa ha anat de reines, arribem a les 9 amb els Queen. Et sembla bé, Toni?
1: Em sembla molt bona tria.
0: Que tinguis un gran diumenge, una abraçada.
1: Igualment.